0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans le 34e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié à la sexualité et à la relation. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir au micro Alexandra Tassoul, bienvenue.
0: Merci Olivier, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast.
1: Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Bien sûr, je suis Alexandra Tassoul, psychologue et sexologue, et surtout thérapeute de l'amour de soi. Et donc j'accompagne les hommes, les femmes, les couples, peu importe, en tout cas à cheminer vers l'amour de soi, l'amour des autres. Sentir bien avec soi-même et bien dans ses relations en général, voilà.
1: D'ailleurs, si ça vous parle déjà, l'amour de soi, je vous invite à découvrir ce qu'Alexandra publie sur les réseaux sociaux, sur Internet. On voit que c'est sa passion, elle en parle avec beaucoup de nuances, de finesse, de détails auxquels on ne pense pas toujours. Parce que définir l'amour de soi, ce n'est pas toujours évident. Et quand c'est sa passion, évidemment, ça permet de guider les gens vers eux-mêmes et de rayonner au plus beau de leur plus belle énergie. Je vous invite à découvrir son site Internet qui sera dans les liens dans l'article du podcast. Est-ce que tu peux nous partager quelle est ton intention en enregistrant ce podcast
0: Alors mon intention c'est vraiment de partager mon histoire avec honnêteté et vulnérabilité parce que je pense qu'on a tendance dans la société à vouloir toujours montrer ce qui va bien, tout ce qui est beau, tout ce qui fonctionne. Or on est tous des êtres humains, on a tous des difficultés, des mal-êtres et ça fait du bien aussi d'avoir du partage par rapport au pardon, à la vulnérabilité, aux difficultés. Et c'est vraiment un message d'espoir que j'ai envie de transmettre parce que, avec toute ma vulnérabilité, je vais vous transmettre aussi qu'on peut y arriver et on peut s'aimer profondément alors que ce n'était pas gagné du tout, du tout, du tout. <rire> Donc c'est ça mon intention aujourd'hui. C'est vraiment un partage en, en toute transparence et avec beaucoup d'espoir et d'amour.
1: Merci de faire ce témoignage. Donc Vous l'aurez compris, le podcast cette fois-ci n'est pas dédié à une thématique, ça aurait pu être sur l'estime de soi, l'amour de soi. Avec Alexandra, euh, on a mutuellement décidé de faire un témoignage en fait et de parler de soi et donc effectivement pour euh, créer un monde plus beau, ça parle de l'humain et d'être tel qu'on est dans ses forces, ses faiblesses, ses difficultés, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Et aujourd'hui évidemment c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est de témoigner. D'ailleurs si ça vous intéresse, de manière régulière on fait des podcasts de témoignages et donc vous pouvez aussi nous contacter si vous vous avez envie de témoigner de votre propre expérience et vie sexuelle. Et juste avant de rentrer dans la thématique et ton histoire personnelle, est-ce que tu pourrais nous définir pour toi ce qu'est la sexualité, telle que tu l'aperçois aujourd'hui
0: Alors la sexualité, je l'aperçois aujourd'hui comme un des langages de l'amour, mais pas que, mais notamment euh, vraiment un langage de l'amour puissant. C'est une façon d'être avec soi, parce qu'il y a aussi la, la sexualité avec soi-même, et une façon d'être avec l'autre. Se donner de l'amour, du plaisir, d'éveiller nos sens. Pour moi, c'est vraiment un langage profond de l'amour. Et c'est aussi une façon d'être en lien, une façon de connecter à l'autre, de connecter parfois au divin, d'être dans des états différents de plaisir, de conscience. Et Donc je dirais, oui, avant tout, un langage de l'amour et puis un langage de connexion.
1: Merci. Alors, à propos de ton histoire personnelle, ton histoire sexuelle par quelle phase, en fait, souhaites-tu démarrer
0: Alors, je pense que l'idéal, c'est de revenir au point de départ, c'est-à-dire à la naissance, dans mon cas, en tout cas. Ce qui a façonné mon histoire, c'est la malformation que j'ai au visage, à la naissance. Pour expliquer un petit peu, je pense que pour une meilleure compréhension de ce que j'ai, de qui je suis, je vais vous expliquer du coup de quoi il s'agit. Donc, quand je suis née, il y avait sur mon visage une petite veine apparente, couleur mauve bleue, plutôt mignonne, <rire> a priori, voilà. Rien de grave, parce que... Il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec un angiome, des petites déformations veineuses, et puis ça part avec le temps, ou pas, mais en tout cas voilà. Dans mon cas, c'est ce qu'on a cru au tout départ. Et puis au fil des mois, au fil des années, c'est une malformation qui a pris de plus en plus de place, c'est-à-dire que la petite veine qui était toute seule est devenue plusieurs veines, un amas, si tu veux, coloré, et puis de plus en plus volumineux, qui a pris de l'espace pour s'étendre au niveau de ma joue, au niveau de mon œil, pour situer un petit peu au niveau de mon sourcil intérieur, juste au-dessus de mon œil. J'ai commencé à avoir tout doucement une grosseur qui se développait au niveau de mes lèvres, de ma lèvre supérieure. Il y avait aussi un amas de veines, etc. Et donc, voilà, en fait... Depuis le départ, il y a eu à ma naissance une petite veine qui, au fil des années, s'est vraiment développée puisque tout ce qui est veineux, c'est vivant. Et donc, le point de départ, c'est ma naissance et le démarrage avec cette malformation veineuse au visage.
1: Et comment tu le lis spécifiquement dans ton histoire par rapport au fait que c'est intimement lié à ton histoire sexuelle, en fait
0: Alors, je le lis à mon histoire parce qu'au départ, ça a été l'horreur. Vraiment, au départ, je me détestais... Euh... Totalement. En fait, j'avais aucune estime, aucun amour de moi-même. J'ai vraiment commencé ma vie en me détestant profondément, en vivant des moments très compliqués par rapport au rapport que j'avais avec moi-même. Alors, je vais l'expliquer par la suite. Heureusement, il y a eu plein d'étapes, de phases qui m'ont permis aujourd'hui d'être là devant toi et d'aider de nombreuses personnes à s'aimer. Mais au départ, ça a été très, très, très compliqué. Les premières étapes, le premier rapport que j'ai eu avec moi-même, c'était vraiment de la haine. Je ressentais beaucoup d'injustice par rapport à cette malformation, parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça. Ça sortait un peu de nulle part. C'est une maladie rare, en fait. Ce n'était pas connu par les médecins, c'était connu par personne. Et donc, en fait, j'ai fait euh, toute une série de médecins partout en Belgique. Personne ne comprenait de quoi il s'agissait. Personne ne savait m'aider avec ma maman. On a vraiment cherché toutes les solutions possibles et imaginables, ne serait-ce que pour comprendre. Et puis, on voyait que ça évoluait. Donc, on se sentait vraiment impuissante. Ce qui se passe, c'est que c'était aussi nouveau pour les gens. C'était totalement euh, bizarre, en fait. Une enfant avec... Euh, et puis là, aujourd'hui, tu me vois, j'ai beaucoup changé. J'ai subi cette opération. J'ai beaucoup changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très compliqué. Et euh, vraiment, euh, je ressentais beaucoup d'injustice, beaucoup de moqueries de la part des gens. Et du coup, moi-même, j'avais beaucoup de mal à, à m'aimer euh, voilà, et à m'accepter.
1: Dans cette première phase que tu partages, Alexandra, je ne sais pas la durée que ça a pris dans ta vie, évidemment, avec cette opération, j'imagine qu'il y a eu de nombreuses années, quand tu parles de ce que signifie l'amour. L'amour, la sexualité pour toi, c'est un langage de l'amour. Et là, tu, effectivement, tu parles d'incompréhension, d'injustice, de haine ou d'un désamour vis-à-vis -vis de toi. On imagine le grand écart qu'il y a entre le point de départ où finalement ton énorme incompréhension vis-à-vis -vis de toi, ton corps et puis finalement de se dire que bah, la, la sexualité, pour toi, c'est un langage d'amour et donc il y a eu un cheminement énorme en fait qui a dû suivre ce point de départ dans la vie qui est quand même très rude, qui a amené beaucoup d'épreuves, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu des éléments euh, charnières qui ont modifié cet état
0: Alors oui, il y a vraiment eu beaucoup d'étapes, beaucoup d'éléments charnières. Effectivement, ça s'est fait... Au fil des années, je dirais déjà qu'à mes huit ans, il y a eu un événement charnière, c'est que j'ai enfin rencontré un médecin qui savait de quoi il s'agissait. Donc il était à Paris, il est venu à Bruxelles, c'était un jeune médecin, j'allais être la première personne qu'il allait opérer pour cette maladie. Donc j'ai subi ma première opération à huit ans. Et là, moi j'ai vu cet homme comme un sauveur, en fait, avec ma maman, voilà, on était hyper heureuses parce que la première opération a très bien fonctionné, il a permis que la grosseur que j'avais au niveau de l'œil disparaisse et devienne une simple cicatrice. Et il a aussi permis de diminuer un tout petit peu le volume au niveau de ma joue. Et en fait, ça, pour moi, ça a été énorme parce que ça a été un message d'espoir. Et j'étais déjà une guerrière, une battante dans ma vie parce que j'avais toujours l'impression que je devais prouver des choses et je devais me donner deux fois plus pour montrer ma valeur. Mais là, je dirais que la haine était le moteur de ma force et à la haine s'est mêlée l'espoir. Je dirais que je me suis transformée en une petite guerrière la première chose de mon cheminement, c'est que j'ai gagné en confiance en moi parce que j'ai vraiment tout donné, toujours, pour me surpasser, pour prouver. Donc la base n'était pas des plus saines, dans le sens où ce que je voulais, c'était montrer que je valais quelque chose, que je n'étais pas juste. Cette malformation, puisque forcément, j'avais beaucoup de moqueries, beaucoup de jugements, beaucoup de rejets, sans même savoir qui j'étais au fond. Et je trouvais ça injuste. Et donc là, je me suis, entre guillemets, battue pour prouver que j'étais quelqu'un quand même. Chaque fois que je faisais quelque chose, j'essayais d'exceller. d'exceller. Voilà, mon but dans la vie, c'était être la meilleure. que je faisais du sport ou à l'école ou peu importe, enfin, quoi que je fasse, en fait, j'ai essayé de me donner à fond. Et ça, ça a été vraiment un premier élément. C'est grâce à cette opération où j'ai, je pense, repris de l'espoir. Ça m'a donné une énergie. Et toutes ces réussites, tous ces accomplissements que j'ai faits au fil de mon adolescence, enfin de mon enfance et de mon adolescence, ça m'a donné une grande confiance en moi. Donc je ne m'aimais pas, j'avais pas d'estime. Mais au moins, j'avais confiance en moi, d'une certaine manière, dans certains domaines. Et ça, c'était déjà vraiment énorme. Ça m'a déjà donné une belle énergie. Ça, ça a déjà été un moment euh, charnière, je
1: Comme tu le sais, en tant que sexologue, le rapport au corps a énormément d'importance sur la sexualité d'une personne. Et donc, le début est orienté avec ce que les gens voient en premier, le visage, en fait. Quand on se souvient de quelqu'un, on a d'abord une mémoire visuelle de reconnaître le visage. D'ailleurs, il suffit parfois de changer... Euh... Un homme se déguise en femme ou une femme en homme ou bien euh, au carnaval ou changer de coiffure ou maquiller et on ne reconnaît parfois pas quelqu'un. Donc le visage est extrêmement fort. Et d'un autre côté, il y a tout le reste du corps. Quelle était la place pour toi du reste du corps et entre autres la partie génitale ou le reste de ton corps féminin Quel était ce lien
0: Alors, justement, c'est bien que tu viennes avec cette question-là parce que j'ai aussi développé un peu une obsession par rapport à mon corps. Bon, c'est un peu triste à dire ou... Voilà, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me disais, bon, bah, j'ai déjà pas un joli visage, alors il faut au moins que j'ai un beau corps. Tu vois, ce que je veux dire, c'est un peu... Euh, voilà, j'essayais je, de miser, entre guillemets, sur le reste, et donc effectivement, j'ai un peu eu un rapport au corps compliqué. Je me sentais grosse, pas belle, etc. De manière générale, mais j'essayais d'avoir un contrôle sur mon corps, de compenser avec euh, d'autres aspects, et je pense que... Du coup, la sexualité, dans ses débuts, c'était aussi, c'était pas tourné vers moi, c'était tourné vers l'autre. Donc, euh, mon propre bonheur, mes propres envies, mes propres désirs, je ne les prenais pas du tout en compte forcément. C'était plutôt un moyen d'être aimé par l'autre, d'augmenter ma valeur pour l'autre, sans que ça n'aille dans des excès. Mais en tout cas, c'est clair que je ne me suis jamais moi-même mis au centre de ma sexualité à ce moment-là.
1: Tu parles de haine et d'espoir qui se mélangent, ensuite un sentiment d'handicap où tu ressens le besoin de compenser, et finalement ce rapport au corps où je me demande comment s'est passé à l'intérieur de toi cette notion d'attirance que tu peux avoir vis-à-vis -vis de toi et des autres, et le à pile tu vois, le côté d'avoir une certaine fierté malgré tout, et de se sentir attirant. Dans le rapport à l'autre, il y a quand même ça, il y a l'appirance ou le rejet, l'ouverture ou la fermeture, l'ouverture ou la peur. Et donc c'est omniprésent finalement dans ta vie avec ce rapport au corps, qui est quand même notre premier ancrage et présence à l'autre, bien à soi.
0: Alors ce que j'ai pu observer avec le recul, avec les années, c'est que en fait, donc moi je ne m'aimais pas et je ne me sentais pas attirante. Et je n'étais pas non plus forcément attirée par les autres. En fait, c'est quand tu as une blessure de rejet... ben on voit, hein, Lise Bourbeau, tu vois, elle explique le triangle. C'est je me rejette, les autres me rejettent et je rejette les autres. Et moi, j'étais un petit peu dans ce rapport-là par rapport aux autres. C'est-à-dire que je me jugeais, mais je pense aussi que je jugeais les gens. Donc physiquement, je veux dire, hein, j'étais assez critique. Bon, heureusement, je n'ai jamais fait de remarques désobligeante à qui que ce soit. Mais je sais que moi, par exemple, j'avais un focus sur les jambes. Voilà, il faut absolument avoir des fines jambes, etc. Le truc que je regardais chez les gens, c'était leurs jambes. J'étais critique, entre guillemets. Je me disais, OK, etc. Je ne me sentais pas attirante. Je me jugeais. Et en même temps, je ne voyais pas le côté attirant chez les gens. Et je les jugeais d'une certaine façon. Et encore une fois, je le dis, c'était dans ma tête. Et après, il y avait toujours cette échelle où je les trouvais quand même mieux que moi. Mais euh, le rapport, je veux dire, sain d'attirance, d'amour, etc., je ne pense pas qu'il était présent à ce moment-là.
1: Quelle a été l'étape suivante dans ton parcours
0: Alors, L'étape suivante qui s'étale sur plusieurs années, c'est que je te disais, à 8 ans, je me suis fait opérer pour la première fois. Ça a fonctionné, c'était génial, voilà, c'était un beau message d'espoir. Et ensuite, au total, je me suis fait opérer donc 7 fois, dont seulement 2 fois où on a eu des résultats. Donc la première et la dernière fois, ça a fonctionné. Toutes les autres fois, ça n'a pas fonctionné. Mais il faut savoir que c'est une opération lourde en termes de convalescence. J'étais après, pendant un mois vraiment pas bien. C'était un produit spécial qu'on injectait dans les veines, etc., qui faisait réagir mes veines, puisqu'on ne peut pas faire de la chirurgie esthétique. C'est trop compliqué. C'est vraiment un système compliqué, les veines. C'était pire que mieux si simplement on les retirait. On injectait une sorte de produit qui faisait réagir très fort les veines et qui les faisait gonfler. Pendant un mois, je me retrouvais le visage totalement déformé, deux fois plus gonflé que d'habitude. Et c'était très, très, très douloureux. J'avais à peine mangé, à peine passé un spaghetti dans ma bouche. Ce que je t'explique là, c'est qu'il y a eu deux opérations qui ont fonctionné et le reste n'a pas fonctionné. C'était beaucoup d'espoir que j'avais posé. Et ensuite, j'ai dû me faire à la réalité. Voilà, même si j'avais très envie que ça fonctionne, ça n'a pas fonctionné les... la majorité du temps. Et en fait, au fil des années, donc la dernière opération que j'ai eue, je l'ai eue à, je pense, euh, 21 ans, je me suis vraiment dit qu'il était temps d'arrêter de me battre. Je t'ai parlé de la guerrière en moi. <rire> elle a pris beaucoup de place, je me suis beaucoup battue, donc j'avais, comme je t'ai dit, beaucoup de haine, etc., qui m'a donné une force et beaucoup d'espoir, enfin bref, j'étais dans un combat, en fait, un combat contre moi-même, par rapport à mon corps, comme je te l'ai dit, etc., et aussi par rapport à cette malformation que j'essayais de combattre avec des opérations, quoi, qui étaient super dures. J'ai dû, en fait, arrêter parce que je devais être juste réaliste et me rendre à l'évidence, ça ne fonctionnait pas. J'ai juste décidé de m'accepter, juste, entre guillemets, ça a été juste énorme, ça m'a pris des années, mais l'étape d'après, donc après avoir augmenté ma confiance en moi et, et m'être donné entre guillemets un, un moteur pour prouver, pour compenser, etc., j'ai décidé d'arrêter de me battre et vraiment de m'accepter pleinement, tel que j'étais. Et ça, c'est vrai que ça a été vraiment une étape énorme dans mon parcours.
1: Merci. Une fois que quelque part tu arrêtes de te combattre, en fait... Comment se passe cette transition, la rencontre vers toi-même et vers les autres
0: Alors, ce que ça a changé, c'est que j'essayais plus trop de me cacher, puisque comme je te disais, enfin, j'étais vraiment une enfant qui frôlait les murs, etc., une adolescente pareil. Là, j'essayais plus de me cacher, j'essayais juste de dire bon, bah, ben, je suis moi, je suis Alexandra, je suis comme ça, j'ai cette malformation, c'est comme ça. Donc, déjà, la première chose, c'est que j'ai arrêté de me cacher de qui j'étais et j'ai cherché à rencontrer des personnes qui m'acceptaient aussi, puisque forcément, quand on ne s'aime pas, on attire aussi des personnes qui ne nous aiment pas et qui nous renvoient les parties de nous-mêmes qu'on aime le moins, qui nous confirment en fait, ce qu'on pense de nous. Et donc, je pense que déjà, j'ai cherché à rencontrer des personnes qui m'acceptaient, qui étaient plus ouvertes, plus tolérantes. Et ça, c'est ce que ça a changé, en tout cas, dans mon rapport aux autres et dans mes relations. C'est vraiment de pouvoir juste dire, ben voilà, je suis qui je suis. C'est comme ça. C'était n'était pas encore de l'amour de moi. Ce n'était pas encore de l'estime de moi, mais au moins, je m'acceptais déjà, au lieu de me haïr, etc.
1: Là, tu déjà plus de 20 ans. Quelle est la place, finalement, de ta sexualité dans ce rapport au corps Comment elle émerge, en fait, ou comment tu l'accueilles, comment elle, elle s'exprime, comment tu la fais vivre euh... Est-ce qu'il y a aussi ce rejet vis-à-vis -vis de euh, cette partie de toi, ou en combat ou en guerrière, ou bien elle a une place différente dans ta vie
0: À ce moment-là, je ne me pose aucune question sur ma sexualité. En fait, voilà, je me demande pas ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai pas besoin, mes désirs, etc., je la vis comme ça, comme quelque chose qu'on te dit, ben bah voilà, euh, tu dois marcher euh, pour aller à tel endroit. Ben, on me dit, je, je le fais, je le fais. On me dit, c'est normal d'avoir de la sexualité dans un couple, ben voilà, j'ai de la sexualité. J'y prends pas de plaisir, ou en tout cas, je m'y retrouve pas parce que je ne suis pas connectée. En fait, je le vis sans, sans le vivre pleinement, je dirais. C'était, voilà, en tout cas, sans me mettre moi au premier plan et sans m'écouter.
1: Et comment ensuite tout ça se transforme
0: Alors, la suite, c'est un mélange d'événements et de rencontres, et de prise de conscience, de travail sur moi, beaucoup. J'ai fait des études de psycho, j'ai fait des études de sexo. Ben voilà, j'ai beaucoup essayé de travailler sur moi-même et de réfléchir. Et donc, tout ça, ça a vraiment nourri, nourri mon évolution et mon chemin vers l'estime de moi et l'amour de moi. Mais je dirais que ça s'est fait en parallèle. Mon estime de moi-même a commencé à augmenter parce que j'étais avec des personnes qui me valorisaient et moi-même, j'arrivais en fait à reconnaître ma valeur. Je réussissais bien l'université, j'avais des personnes qui voyaient mes potentiels, etc. Et en fait, tout ça, ça se nourrit. Parce que quelque chose que j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui, c'est que le travail d'estime de soi, d'amour de soi et de confiance en soi, c'est un équilibre à trouver entre soi et entre l'autre. C'est vraiment, j'ai ma responsabilité, mais il y a aussi une aide possible, une responsabilité de l'autre. Personnellement, je commençais à prendre conscience de ma valeur parce que je réussissais, parce que je faisais des chouettes choses, parce que les gens me valorisaient. Et en fait, à la fois, moi, je reconnaissais, à la fois, je prenais conscience et à la fois, j'avais des retours positifs. J'ai notamment eu un mentor comme ça à l'université qui m'a vraiment beaucoup valorisé, qui a cru en moi, qui m'a tiré vers le haut, qui m'a donné des responsabilités. J'ai eu plusieurs personnes comme ça sur mon chemin qui ont vraiment placé leur confiance en moi, qui m'ont dit « Ok, c'est bon, je te sens super compétente, etc. On va y aller ». Tout ça, ça a vraiment nourri mon estime. Et puis moi-même, je me suis dit, bah oui, au fait, je suis quelqu'un de bien, quoi j'ai de la valeur et tout ça, c'est chouette. Ça, ça s'est fait au fil des années, dans ma relation à moi, les prises de conscience que j'avais, plus les personnes qui m'entouraient, qui étaient vraiment bah, super bienveillantes, etc. Et en parallèle à ça, bah, en fait, le fait de prendre conscience que je suis quelqu'un qui a de la valeur, ça m'a aussi fait prendre conscience que j'ai des limites, que j'ai des besoins, que j'ai des envies, et j'ai commencé tout doucement à les écouter. Et ça, ça m'a permis de m'affirmer. Donc là, je me suis rendu compte que j'étais dans une relation, par exemple, qui ne me convenait pas. Où je me suis dit, ah, en fait, c'est ça l'amour. En fait, c'est ça que je veux. En fait, c'est ça. Et, et là, j'ai commencé tout doucement à m'écouter et à faire des choix pour moi. Ça, ça a été aussi la première étape par rapport à l'amour de moi, c'est de me respecter. Déjà, j'avais pris conscience que j'avais de la valeur, que j'étais quelqu'un de bien. À ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai besoin Et là, j'ai commencé à me respecter, à prendre en considération mes envies, mes besoins et poser des choix concrets pour les respecter. Donc concrètement, bah une rupture par exemple. Hein. se dire, bah ok, cette personne, en fait, elle est très bien, mais elle n'est pas pour moi. Parce qu'en fait, ça répond pas à mes besoins. L'amour de soi, c'est pouvoir faire passer ses besoins avant les désirs des autres. Alors que l'égoïsme, c'est faire passer ses désirs avant les besoins des autres. Je vais répéter ça. <rire> L'amour de soi, c'est faire passer ses besoins avant les désirs des autres. Et c'est ce que j'ai fait concrètement. Pour la première fois, là, je commençais à faire passer mes besoins, ce qui était important pour moi, avant les désirs des autres. Et là, ben, dans ma sexualité, voilà, j'ai totalement changé. Quoi. En fait, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, ah, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui me plaît Quelles sont les personnes qui m'attirent Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est les deux à la fois Enfin, pas les deux en même temps, mais dans le sens, est-ce que c'est les deux à la fois Ou encore, ça pourrait être les deux en même temps, peu importe. Mais c'est le fait de se poser déjà la question et de respecter aussi ce que j'ai découvert sur moi, ça m'a vraiment aidée. C'était aussi un premier acte, je dirais, d'amour de moi-même.
1: Merci de tous ces partages, c'est très intéressant de faire cette distinction entre désir, besoin, amour de soi, égoïsme, et puis euh, de voir qu'il y a un, un, un cheminement parallèle entre ta vie euh, externe et la vie aussi sexuelle, que les deux sont intimement liés, que tu commences à être créatrice, en fait, à ce moment-là, de qui tu es aussi dans ta vie affective et sexuelle, et d'écouter tes besoins et te poser tes questions. Et quelles sont les questions que tu as eues et les réponses, en fait, qui ont peut-être été clés dans ce cheminement et qui peuvent aider peut-être les auditeurs-auditrices
0: Je pense que la question que j'avais, c'était est-ce que je suis aimable exactement telle que je suis Là, je te dis, bah, j'arrivais à avoir confiance en moi, j'arrivais à m'estimer. Mais au niveau de l'amour de moi-même, c'était en chemin, mais ce n'était pas total. Tu vois, ce n'était pas un amour inconditionnel de moi-même. C'est-à-dire que j'arrivais à aimer mon corps un peu plus, j'arrivais à aimer mes yeux, mes cheveux, etc., mais j'aimais toujours pas mon visage. Je l'acceptais, mais je ne l'aimais pas. Ma question, c'était toujours, est-ce que je vais un jour trouver, euh, est-ce que je vais un jour m'aimer pleinement Est-ce que quelqu'un va un jour m'aimer pleinement Voilà, c'était plus ou moins ces questions-là. Il y en avait d'autres, mais euh, en tout cas, me concernant, c'était vraiment ça. Et là, j'ai fait une rencontre d'une personne qui, justement, c'était un énorme moment charnière par rapport à mon amour de moi-même, c'est que cette personne, elle a vraiment aimé qui j'étais. Pleinement, donc c'était limite un atout. Voilà, mon visage, ma malformation, à ses yeux, c'était la plus belle chose du monde, c'était magnifique, c'était beau, c'était la vie, c'était. Et en fait, elle l'a aimé pleinement, qui j'étais avec cette malformation. Et quand je l'ai vue m'aimer comme ça, bah je me suis dit, bah oui, en fait, je suis aimable, mais oui, en fait, c'est beau, oui, en fait, il n'y a pas de problème à être différent. Je peux m'aimer pleinement et inconditionnellement. C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que c'est un équilibre entre soi et l'autre, parce qu'on est des êtres sociaux et l'enfant, par exemple, quand il naît, il ne sait pas marcher seul. Il a besoin de son parent, il a besoin de quelqu'un pour l'aimer, pour l'aider, pour le sécuriser. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là. En tout cas, dans mon parcours, je l'ai bien remarqué, il ne faut pas négliger le besoin aussi d'être valorisé, d'être aimé par les autres. Alors, on n'est pas toujours né dans un environnement qui le permet, mais c'est aussi de l'amour pour soi, et ça, je le dis en toute humilité, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est aussi de l'amour pour soi, de pouvoir se dire, là, je suis dans un environnement ou avec des personnes qui ne me valorisent pas ou qui ne m'aiment pas à ma juste valeur, et m'aimer moi-même, comme j'ai dit, c'est pouvoir faire passer mes besoins avant les désirs des autres, et donc là, ça pourrait être bah, justement m'éloigner de ces personnes-là, et justement essayer de chercher des personnes qui m'aiment pour qui je suis, qui m'aiment inconditionnellement, qui me valorisent, etc. Il y a vraiment pour moi cet équilibre à trouver entre le chemin que je fais avec l'autre et le chemin que je fais avec moi. Et en même temps, ce n'est pas un chemin, donc, comme je dis, qui est tout seul. Hein. Je pense que seul, c'est compliqué aussi. On a besoin de se sentir aimé, valorisé, regardé par les autres. Mais ça ne doit pas être excessif. C'est-à-dire que toute la responsabilité ne doit pas être sur l'autre. Parce que bah, dans mon cas, par exemple, je pourrais me dire « Cette personne m'aime, mais si il ou elle me quitte, ouf, ça va être la fin du monde, qui va m'aimer ?» enfin, Tu vois ce que je veux dire Si tu mets toute la responsabilité sur l'autre, c'est très compliqué. Et à la fois, toute la responsabilité sur toi-même, ce n'est pas possible. C'est un petit peu un équilibre à trouver entre cette relation et cette co-création de l'estime et de l'amour de soi. Quand
1: on s'est rencontrés euh, il y a quelques jours, tu disais dis effectivement on est un animal particulier, l'être humain qu'on est. Mais évidemment, on n'est pas autonome, on ne sait pas marcher, on est dépendant finalement du réseau qui est autour de nous, de nos parents ou des personnes qui prennent soin de nous, contrairement à certains animaux. Ben, ouais, ils naissent et puis ils galopent. Hein, ils sont... On est des êtres relationnels avant tout. Et sur ton parcours, bah, il y a eu des personnes clés. Tu parlais du chirurgien qui t'a donné espoir, ce mentor à l'UNIF qui a donné confiance et euh, plus de valeur à toi-même une rencontre amoureuse qui te permet de t'aimer davantage et de se rendre compte que on peut être cette personne en fait pour soi et pour les autres et qu'en fait à chaque instant de notre vie on a un rôle presque essentiel et critique critique dans le sens fondamental pour soi et pour les autres on peut être sans le savoir un mentor quelqu'un d'inspirant qui témoigne de par une manière d'être un amour fort c'est beau de le reconscientiser en tout cas merci de le partager parce que c'est vrai que choisir les personnes autour de nous c'est fondamental quoi pour se faire du bien
0: oui mais c'est choisir le mot que tu as utilisé il est important Là, ça fait partie de ma responsabilité. Je ne suis pas responsable des autres et ce qu'ils me disent. Il y a des personnes qui, effectivement, ne me trouveront pas jolie, etc., ou qui ne vont pas m'aimer. Mais il y en a d'autres qui vont m'aimer. Et ça, c'est ma responsabilité de me tourner vers ces personnes-là. Et c'est important aussi d'en prendre conscience. En fait, je suis d'accord avec toi, on peut être cette personne-là pour soi-même. Et ça, c'est ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne, c'est être cette personne pour soi. Tu vois, tous les langages, tous les différents langages de l'amour, c'est de les tourner vers soi. Toute la compassion, les valorisations qu'on peut donner, l'amour, le réconfort, le soutien qu'on donne aux autres, c'est de le tourner vers soi. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les autres qui nous entourent, parce que comme je l'ai dit, on est sociaux, on est des êtres sociaux. Et c'est bien choisir aussi son entourage, même si ce n'est pas toujours évident, même si ce n'est pas toujours facile. Enfin, c'est d'ailleurs très souvent compliqué. Mais euh, c'est un profond acte d'amour de soi de pouvoir se respecter aussi dans ses relations.
1: Tu cherches les personnes qui te font du bien et tu choisis les personnes avec qui tu veux être et puis tu choisis les personnes avec qui, effectivement à une vie amoureuse, mais la vie amoureuse va souvent de pair avec une vie sexuelle dans notre société, dans notre culture. Et les deux ne sont pas nécessairement aussi simples. Ça peut très bien se passer dans la vie affective et pas nécessairement arriver à s'affirmer, à faire ses choix, exprimer ses désirs, ses limites, ses besoins dans la vie sexuelle. Ou es -tu oui. dire, tiens, on se convient dans certains domaines de la vie, style de vie, professionnel ou autre, et puis finalement dans la vie sexuelle, ce n'est pas en adéquation ou en tout cas on n'est pas aussi nourri. Comment les deux étaient en lien en fait
0: les deux sont en lien et pour moi les deux se travaillent entre guillemets en parallèle. Donc là je parle juste de mon histoire personnelle mais à partir du moment où j'ai pu m'aimer, me respecter, me faire confiance, me valoriser, me dire que je suis aimable, que je mérite des choses voilà, comme tout le monde entre guillemets, que je mérite le bonheur etc. Ça a été aussi bien dans ma vie amoureuse donc sentimentale que dans mes relations intimes. Ça s'est fait un petit peu de pair, je ne sais pas si ça s'est fait exactement au même moment mais en tout cas pour moi c'est des chemins parallèles. Je remarque aussi vraiment avec mes patients et mes patientes que c'est un chemin qui se fait en parallèle. Quand la personne commence à prendre conscience de sa valeur, commence à se mettre au centre, ça se passe automatiquement aussi dans sa sexualité, parce qu'en fait alors il y a une dissonance. C'est-à-dire, ah ben, je me respecte, mais par contre là, dans cet aspect de moi qui est en fait central, hein, la sexualité c'est un système des plus centrales, quoi, ça touche à tout, si dans cet aspect-là de notre vie on ne se respecte pas, ça crée vraiment une dissonance et un mal-être. En général, si ça ne se fait pas au même moment, en tout cas, ça finit par arriver aussi, ce moment où on arrive à être soi-même et s'aimer aussi dans sa sexualité, parce que sinon, on n'est pas complètement soi et ça crée vraiment quelque chose de désagréable à l'intérieur.
1: Merci. Et actuellement, tu penses que tu en es où dans ta vie sexuelle Dans quelle dynamique, quelle énergie, quelle étape Ou quelles sont les étapes qui sont à venir ou auxquelles tu rêves ou tu aspires ou qui sont déjà là, en train de se déployer
0: Actuellement justement j'ai fait un beau travail, je pense une belle évolution par rapport à mon rapport à moi-même et ça, ça me permet de me sentir libre, c'est-à-dire libre de rentrer ou pas dans des cases, de rentrer ou pas dans des normes, de respecter mes envies, mes besoins, donc là je sens au niveau de ma sexualité vraiment une profonde liberté et cette liberté-là, ça donne la place justement au plaisir, au désir, à la légèreté, à s'écouter soi à être présente à l'instant présent au moment présent, donc là le mot qui me vient, ouais, c'est vraiment la liberté et tout ça ben, pour forcément ça provoque de l'épanouissement
1: Merci. Je me demande, qu'est-ce qui a guidé ton choix de devenir sexologue Est-ce qu'il y a un lien avec ta vie sexuelle
0: Alors, ma réponse va peut-être te décevoir. <rire> S'il y avait existé une section amourologie, je l'aurais suivie parce que c'est vraiment plutôt l'aspect des relations amoureuses qui m'intéressait. Même si, pour moi, la sexualité et l'amour, c'est extrêmement lié. Mais c'est vraiment plutôt les relations amoureuses qui m'ont motivée à faire la sexologie. Et puis, quand j'ai fait ces études-là, ben, ça m'a aussi ouvert. Et en fait, c'est plutôt une découverte. Ce n'était pas une recherche à la base. Je ne dirais pas que je me suis retrouvée là par hasard. Mais <rire> en tout cas, mon objectif, ce n'était pas forcément d'être sexologue. C'était plutôt d'être thérapeute de couple. Et puis, ben, voilà, je me suis hyper fort intéressée à ce sujet. Ça m'a passionnée. Mais euh, toujours en lien vraiment avec l'amour et les sentiments.
1: Merci. y aurait-il autre chose que tu as envie de partager aujourd'hui sur ton histoire Qui a peut-être été un, un, un élément important
0: Alors, ce que j'ai envie de partager, c'est que ce chemin que je te raconte, que je vous raconte, il m'a pris plusieurs années. Et je l'ai peut-être fait un petit peu à l'envers, en tout cas euh, un petit peu par-ci, par-là. C'était des étapes décousues. C'est seulement avec du recul que je peux mettre des mots et que je peux évaluer, que je peux voir tout ce qui s'est produit. Mais aujourd'hui, il n'est plus nécessaire, je pense, de faire tout ce chemin, de passer par toutes ces étapes. Et je pense que ce que j'ai pu voir dans les études scientifiques qu'on a faites à l'UCL ou dans mes consultations, dans mes accompagnements, c'est qu'en fait, l'amour de soi, c'est la clé que ce soit pour avoir confiance en soi, pour avoir une bonne estime de soi, pour pouvoir s'affirmer, oser, c'est déjà juste de s'aimer, inconditionnellement, quoi qu'il arrive. De pouvoir se dire, je suis un être aimable, donc que je réussisse ou que j'échoue, je m'aime. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, moi je m'aime. En fait, quoi qu'il arrive dans ma vie, je m'aime. Et en fait, ça paraît simple à dire, mais justement, moi je parle beaucoup des cinq langages de l'amour de Gary Chapman, avec les personnes que j'accompagne, et je les invite vraiment à voir en fait quels sont les langages de l'amour que vous appliquez dans votre couple ou en tout cas dans vos relations avec les autres. C'est-à-dire quels sont les langages de l'amour que vous préférez, que vous utilisez et quels sont ceux que vous aimez recevoir de l'autre. Alors déjà les gens un petit peu voilà, se questionnent, évaluent un petit peu tout ça. Et ensuite c'est l'idée de se dire ok maintenant comment au quotidien on peut retourner ce langage, ces différents langages vers soi. Comment est-ce que prendre un bain, c'est s'aimer Comment est-ce que dire « non, désolé, je ne sais pas aujourd'hui venir, voilà, j'ai un empêchement », c'est aussi s'aimer Comment est-ce que dire « non », c'est s'aimer S'offrir un cadeau, c'est aussi s'aimer S'offrir un bouquet de fleurs, peu importe Se faire plaisir, se respecter, voilà. Comment est-ce que se mettre de la crème sur le corps, c'est aussi s'aimer Et c'est tout simplement par des petits gestes, parce que j'ai remarqué que la théorie c'est très bien, l'action c'est beaucoup mieux. Et donc, c'est vraiment déjà ancré au quotidien par des gestes d'amour de soi. Et pour moi, je fais voilà, souvent référence aux cinq langages de l'amour de Carrie Chapman.
1: Merci pour ce très beau témoignage, très inspirant, qui à mon avis va toucher le cœur de beaucoup de personnes. On sent toute cette sensibilité, cette intégration de l'amour dans ta vie comme un élément central depuis ta naissance. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais un cadeau à offrir aux gens, un conseil en fait, ou quelque chose si Tu parles effectivement des langages de l'amour, mais est-ce qu'il y a autre chose, par exemple, qui pourrait aider les gens en fait
0: j'ai envie de dire, on est tous uniques, on est tous différents. Alors moi là, je le vois, hein, moi je suis différente physiquement. Et en fait, j'encourage vraiment chacun à pouvoir vivre cette différence pleinement et en faire une force et une mission. Bah moi concrètement là, tu le vois, mon métier c'est d'aider les gens à s'aimer. Pourquoi Parce que j'ai eu ce parcours là et donc en fait, je le vis comme un cadeau aujourd'hui. Vraiment, c'est pas de la blague là, vraiment je me dis, bah oui, je suis née pour ça et c'est génial et je le vis avec plein de gratitude. Je suis contente d'avoir eu cette malformation parce que ça m'a donné de l'empathie, de l'amour pour les autres, etc. Et voilà, enfin ça m'a donné une mission de vie. Et en fait, je pense que chacun, chacune, a sa différence, a son unicité. Et on essaye malheureusement un petit peu dans la société de gommer tout ce qui dépasse, tout ce qui ne rentre pas dans les cases. Or, on est tous géniaux, on a tous notre unicité et c'est vraiment pouvoir utiliser cette différence. Arrêtez de la masquer, arrêtez de la cacher, de ne pas l'aimer. Juste essayer de voir en quoi cette différence-là, cette unicité, cette force, cette sensibilité, elle peut être utile pour les autres, pour soi. Comment est-ce que ça peut devenir un projet, une mission, quelque chose de plus grand que soi Parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et ben moi, personnellement, si je suis né avec ce visage, il n'y a pas de hasard, je pense. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. En fait, ça peut être une unicité dans le physique, ça peut être une unicité dans le mental, dans le psychologique, mais aussi dans ce qu'on vit. Comment est-ce que mon épreuve de vie, qui est unique, qui est compliqué, qui est douloureuse, je peux l'utiliser en faire une force. Ce n'est pas juste comment je suis différente physiquement. C'est vraiment en fait, utiliser toutes les parts d'ombre pour en faire de la lumière et c'est ça qui fait la beauté en fait. Toutes les personnes qui ont des projets incroyables, en général quand on regarde un petit peu leur histoire, il y a quelque chose de très très fort derrière et elles ont su justement en faire des forces. Donc j'ai envie de dire, arrêtez de vous battre contre <rire> ce qui est compliqué, douloureux et juste essayer essayez de... enfin, juste c'est possible, je dirais, d'en faire un levier pour répandre la joie et l'amour.
1: Merci beaucoup. Merci, merci. J'imagine à quel point ça peut transformer la vie de quelqu'un d'aller à la rencontre de soi, de découvrir à quel point on est unique, de faire cette introspective de notre unicité, de notre histoire sexuelle d'une part, mais de tout ce qui fait euh, nos expériences de vie et euh, notre personnalité, et de l'offrir, se l'offrir à soi et, et s'autoriser à être qui on est comme ça on autorise les autres à être qui ils sont dans leur unicité, et de célébrer, en fait, de voir chaque unicité autour de soi plutôt que de voir des copies copier coller de normes, de standards ou de, du politiquement correct ou de quoi que ce soit qui correspond dans notre culture. Il suffit parfois de voyager dans d'autres pays et de se rendre compte à quel point tout est tellement relatif qu'on est perdu dans le langage, dans le style, dans les cultures, dans les traditions, etc. Allez, soyons soi-même, c'est tellement beau. Merci beaucoup, merci. Est-ce que tu souhaites faire une gratitude à quelqu'un par rapport à ton parcours de vie
0: Je souhaite. Euh... <rire> J'ai beaucoup de gratitude envers ma maman, qui est une femme exceptionnelle et qui justement, elle, m'a toujours aimé de manière totalement inconditionnelle. Il y a mon papa aussi, hein, je n'oublie pas. Mais euh, je dirais que ma maman, elle m'a toujours vraiment euh, soutenue de A à Z dans tout, euh, tout ce parcours. Et en fait, je me suis seulement rendue compte il y a quelques temps que c'était ça l'amour inconditionnel, c'était celui qui était juste sous mes yeux, <rire> mais je n'étais pas capable de le voir. Et donc, beaucoup de gratitude pour ma maman, pour euh, tout cet amour incroyable qu'elle m'a toujours donné.
1: Ah, J'imagine le cadeau que ça va faire pour ta maman d'écouter ça et à toutes les mamans d'ailleurs qui peuvent se reconnaître dans l'accompagnement de leur enfant. Merci beaucoup pour ce partage Alexandra.
0: Merci surtout à toi Olivier d'exister, de faire ce podcast qui est juste incroyable, magnifique et tu vois là clairement tu partages beaucoup d'amour et je pense que tu dois aussi euh, en recevoir parce que c'est ce qui est normal entre guillemets. Enfin, moi j'ai envie en tout cas de t'en donner beaucoup et j'invite vraiment chaque personne qui écoute ce podcast à simplement se positionner, voir si c'est juste dans leur cœur ou pas, de, de te soutenir aussi, parce que je pense que c'est ça aussi l'amour, c'est donner, recevoir. Ben sachez simplement que pour financer euh, ce podcast, pour qu'il existe, il y a besoin d'avoir des dons, il y a besoin d'avoir des gens qui justement soutiennent d'une manière monétaire, financière. Donc si ça vous tente, si ça vous parle, si vous sentez que, voilà, que c'est juste pour vous, que vous avez ce besoin, cette envie, euh, n'hésitez ben pas aussi à soutenir le magnifique podcast d'Olivier. Il y a toutes les informations sur le site internet, alors même 2 euros, 3 euros, peu importe, voilà, mensuellement ou pas. Ce qui semble juste pour vous, mais simplement n'hésitez pas aussi à aller soutenir son podcast qui est vraiment enfin, juste un, un bel acte d'amour en soi. Merci. Entre nous Entre nous Le
1: podcast Pour parler de sexualité. Par où avec vous paul vous